0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Creationship-Podcasts mit Raimo und Annalena. Heute sind wir wieder zu zweit und wir haben eine mega spannende Folge für dich mitgebracht. Und zwar sprechen wir heute über den größten Fehler, den Paare in ihrer Beziehung machen und wie du bzw. wie ihr diesen Fehler vermeiden könnt.
1: ja. ja, ja. ja, ja, ja. Da, da bin ich aber gespannt.
0: <lacht> ja, was ist denn... Der größte Fehler, den Paare machen. Das haben wir uns schon lange gefragt, haben wir uns auch in den letzten Jahren gefragt, in den Jahren davor, wo wir selbst in sehr unglücklichen Partnerschaften waren und haben jetzt durch die ganze Reise in den letzten Jahren, durch die ganzen Coachings, durch die Seminare, durch die Weiterbildung, durch die Zusammenarbeit mit Menschen gemerkt, was wirklich einer der größten Stolpersteine ist. Mhm. Und was ist denn dieser Stolperstein, mein Schatz?
1: Der Stolperstein ist, ähm, den Erfolg dem Zufall zu überlassen. Das heißt, keine Systeme, keine Rituale, keine Gewohnheiten zu haben, die einen genau dahin führen. Eine Beziehung zu haben, die sich leicht anfühlt, eine Beziehung zu haben, wo beide über sich hinauswachsen, wo beide authentisch sein können, wo beide ähm, ihre Werte leben. Jeder definiert natürlich eine erfolgreiche, wir machen mal Erfolg in Anführungszeichen, mhm. Beziehung ganz anders. Ähm, aber jeder kann, glaube ich, sagen, ob er sich in so einer Beziehung fühlt oder nicht. Und dann ist natürlich die Frage, wenn ich ähm, dann weiß, wohin ich möchte, das nicht dem Zufall zu überlassen.
0: Genau. Und das mit dem Zufall, das ist ja so ein bisschen der Hollywood-Mythos, nennen wir ihn immer. Das, was uns in Filmen vermittelt wird oder was wir auch in den Medien ganz oft sehen in den ganzen äh, Soaps oder in irgendwelchen ähm, Schnulzenfilmen, wirklich so dieses, ja, wenn der Prince Charming kommt, wenn der oder die Richtige kommt, dann ist es total effortless, dann ist es total unanstrengend, da muss ich auch nichts mehr dafür tun. Und das Problem ist aber an diesem Mythos, dass es natürlich uns im Glauben lässt, dass wir einfach nur den oder die Richtigen fi Richtige finden und entweder wir machen das halt richtig oder wir machen es falsch. Und wenn wir es falsch machen dann haben wir sozusagen ein Problem, weil dann, dann wird es nie richtig gut. Und da möchten wir euch heute wirklich eine ganz andere Sichtweise geben, weil es eben, natürlich ist es den Richtigen, die Richtige zu finden, aber eigentlich ist es noch so viel mehr und wie wir gerade gesagt haben, ist es vor allen Dingen erstmal wirklich mit Intention diese Partnerschaft zu kreieren. Und dafür braucht, es halt, weil Intention ist wieder so ein großes Wort, es ist sehr abstrakt, braucht es halt auch ganz klare, konkrete Dinge im Alltag, in eurem Leben, die dafür sorgen, dass ihr euch eure Intention und eure Vision in der Partnerschaft wirklich lebt. Und das Spannende ist ja, dass das, das Erfolg oder das was wir erzielen wollen, das Ergebnis ist von tagtäglichen kleinen Gewohnheiten. Und oft denken wir ja so, ich weiß nicht, ähm, wie es dir damit geht, wir denken ja oft, es sind so einmalige, große Dinge. Das haben wir ja auch oft gedacht, oder so. Dann passiert was oder dann löse ich hier meinen Glaubenssatz oder dann passiert dies und das und dann auf einmal ist alles anders.
1: Hm. Irgendwie, ich muss eine große Umstellung machen oder... Ähm ich besuche jetzt das und das Seminar oder ich, ich habe jetzt den und den Kurs oder dann kommt dieser große Schiff, dann endlich bin ich auf dem richtigen Weg.
0: Ja, genau. Und natürlich sind es auch diese großen Sachen, aber in erster Linie sind es halt wirklich diese kleinen alltäglichen Dinge, die dann halt auch dafür sorgen, dass wir andere Dinge miteinander erleben, dass wir zu einer anderen Person werden durch das, was wir täglich tun. Das ist ja das, was uns bestimmt.
1: Und ich glaube, in, einem anderen, in anderen Bereichen ist es vielleicht ein bisschen eindrucksvoller. Also wenn ich jetzt irgendwie mich auf den Weg machen will zu meinem Traumkörper, unabhängig davon, wie der aussieht, ist es jetzt nicht, dass ich einmal ins Fitnessstudio gehe und zehn Stunden lang trainiere, oder jetzt einen Marathon laufe und dann bin ich plötzlich an meiner Traumfigur, sondern es sind wirklich diese täglichen kleineren Veränderungen, diese kleinen Gewohnheiten, dass ich eben jeden zweiten Tag ins Fitnessstudio gehe oder dreimal die Woche und dann vielleicht nicht für fünf Stunden, sondern eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, dass ich vielleicht ein bisschen was an der Ernährung ende, nur, ändere, nur weil ich jetzt vielleicht eine Woche lang eine, keine Ahnung, Frist-die-Hälfte-Diät mache oder Kohl-Suppen-Diät oder sonst irgendwas, das wird eben nicht diesen langfristigen Erfolg bringen, sondern wenn ich, ähm, keine Ahnung, statt fünfmal die Woche, ähm, vielleicht nur zweimal die Woche irgendwie, ähm, mich dem, den Süßigkeiten hingebe oder sowas. Also diese kleinen Shifts oder ich ersetze irgendwie mal die, ne, den, den, den Gang zum fastfood restaurant einmal mehr mit irgendwie einem gesunden Salat. Also ich glaube, da ist es, ein bisschen einfacher, ein bisschen plakativer zu realisieren, dass es eben nicht die großen Veränderungen sind, sondern dass es diese kleinen, ständigen, langfristigen Gewohnheitsänderungen oder Systeme sind, die mich dann dahin bringen, wo ich hin will.
0: Genau. Und das Spannende ist ja wirklich, dass die Zeit da entweder ein Freund ist oder ein Feind ne, bei diesen kleinen Gewohnheiten, weil sie die Spanne zwischen Erfolg und Misserfolg oder zwischen unserem Ziel und unserem Nichtziel, wenn wir es nicht erreichen, einfach vergrößert. Das heißt, wenn wir der Zeit jede Woche, jeden Tag etwas geben, etwas Kleines, was uns näher zu dem Ziel bringt und wir machen das jeden Tag, dann ist unsere Zeit sozusagen unser Freund oder wenn wir wöchentlich auch als Paar zum Beispiel ein Ritual haben, wenn wir jeden Tag irgendetwas machen, dann ist unsere Zeit, ist die Zeit unser Freund, weil sie jeden Tag durch dieses System, durch das Ritual, was wir geschaffen haben, unsere Verbindung stärkt, weil sie die Beziehung schöner macht, weil sie... Ähm, ja einfach mehr Leichtigkeit, mehr Austausch in die Beziehung bringt. so Wenn wir aber das System nicht haben und es immer davon abhängig machen, ob es gerade reinpasst, ne, und das kennst du bestimmt genauso gut wie wir, dass der Alltag und die Außenwelt und Familie und berufliche Themen ähm, auch manchmal so ungeplant um die Ecke kommen. Und wenn wir aber diese Systeme nicht haben, dann überlassen wir es halt komplett dem Zufall oder diesen outside circumstances so den, den Dingen Ding, die außen passieren ob die Sachen dann auch stattfinden oder nicht das heißt da ist die Zeit dann kann auch dein Feind sein wenn du halt dich nie drum kümmerst ne? weil du dich halt dann ganz lange nicht darum kümmerst
1: oder halt dann schlechte Gewohnheiten da sind genau also oder auf jeden Fall Gewohnheiten was auch immer schlechter ist aber Gewohnheiten die uns nicht dahin bringen wo wir eigentlich gerne hinwollen und das ist eben der Unterschied dass die Zeit einfach nur ein Vergrößerungsglas ist. Also die Zeit hat da eigentlich nur den Faktor, dass sie Gewohnheiten, die uns dienen, uns dann näher zu etwas bringen oder Gewohnheiten, die eigentlich uns von unseren Ergebnissen, die wir erzielen wollen, wegführen, dann, dass es auch das größer macht.
0: Genau, und auch wenn zum Beispiel eine Partnerschaft auseinandergeht und wir sind ja immer auch Advokaten für Trennungen und gleichzeitig sind wir dann, sind wir natürlich auch Advokaten für Co-Creation-Partnerschaften, wo beide auch wirklich Energie und Liebe rein investieren, dass sie auch entsteht. Ähm, gleichzeitig ist es ja so, bei Trennung, die entsteht ja auch nicht in einem Tag. Es ist ja auch selten... Ein großes Ereignis manchmal schon, aber auch davor, damit so ein großes Ereignis passiert, sind vorher auch viele kleine Dinge passiert oder nicht passiert. Das heißt, es ist immer die Summe von ganz vielen Dingen, die dazu führt, ob wir das leben, was wir leben oder eben nicht. Und deswegen ist es auch so wichtig, einfach zu realisieren, wenn du sagst, na ja, also diese Woche oder die letzten zwei Wochen haben wir uns halt keine Zeit für sowas genommen. Ja, es ist eine oder zwei Wochen gar kein Ding. Aber was ist denn da nächste Woche? Was ist nächsten Monat? Was ist nächstes Jahr? Und das ist halt das, was wir meinen, warum halt ein System und auch dieses Ich-überlasse-es-nicht-dem-Zufall so elementar ist dafür, dass ihr das lebt und das bekommt, was ihr möchtet.
1: Hm. Und da habe ich so einen schönen Absatz gefunden, im Internet, wenn nichts zu helfen scheint, schaue ich mir einen Steinmetz an, der auf seinen Felsen hämmert, vielleicht hundertmal, ohne dass es auch nur einen Riss zu sehen ist. Doch beim hundertsten und ersten Schlag spaltet er sich in zwei Hälften. Und ich weiß, dass es nicht der letzte Schlag war, der das bewirkt hat, sondern alles, was vorher geschah. Und äh, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen episch, mhm. aber genau das ist es. Ähm, es ist nicht ein fester Schlag, sondern es sind die andauernden kleinen wiederkehrenden Schläge, die dann dazu führen, dass sich irgendwann der Stein dann auch spaltet. Und auch das durften wir immer mehr realisieren. dass es Natürlich darf es mal eine große Veränderung sein. Natürlich darf es auch mal irgendwas sein, was einem plötzlich klar wird, wo man von heute auf morgen eine große Veränderung in seinem Leben gibt. Das gibt es auch. Und gleichzeitig ähm, darauf jetzt zu warten, dass irgendwann mal dieser große Shift kommt, da sind wir eben bei dem Zeitfaktor, dass ich in der Zwischenzeit auch schon viele kleine Systeme etabliert haben könnte, um da hinzukommen, wo, wo man hinkommen will. In ganz verschiedenen Lebensbereichen, aber jetzt mit dem Fokus auf das Thema Beziehung. Was für Systeme, wir reden jetzt die ganze Zeit von Gewohnheiten <lacht> und Systeme. Mal so ja. an dich aus dem Nähkästchen, was haben wir denn für Systeme?
0: Also wir haben mehrere Systeme, wir haben Sachen, die wir wöchentlich machen, die wir ähm, quartalsweise machen, die wir zweiwöchentlich machen. Und zum Beispiel eines unserer bekanntesten Rituale, und du hast es bestimmt schon gehört und kennengelernt, ist das Eisberg-Meeting. Und das Eisberg-Meeting ist wirklich für uns in der Woche eine Stunde, wo wir miteinander reflektieren, wo wir Fragen beantworten, wo jeder auch seine Redezeit bekommt und der andere einfach nur zuhört. Und es geht wirklich darum, um diesen ganz tiefen Austausch. Und ähm, Dinge eben anzusprechen, die vielleicht in der letzten Woche zu kurz gekommen sind oder für die zu wenig Raum war oder einfach Visionen oder Frustrationen so. Und das ist natürlich jede Woche, wir nennen es immer so, machen wir den Tisch wieder sauber, machen wir die Brösel vom Tisch so. Und wenn wir jetzt das Eisberg-Meeting nicht hätten, würde das ja so gar nicht stattfinden. Aber dadurch, dass wir dieses feste Ritual haben, jede Woche, jetzt schon seit über drei Jahren, findet das einfach immer statt und garantiert uns, dass wir diesen tiefen Austausch haben, dass wir die Themen, die noch nicht vielleicht 100% geklärt sind, wirklich klären, dass wir wirklich auch das besprechen und dass wir mal zurückgucken und nach vorne gucken. Und das ist halt so ein Beispiel für ein mega kraftvolles System, was halt uns auch dahin gebracht hat, wo wir heute sind. Nämlich, dass wir wenig Energie in unserer Partnerschaft verlieren, sondern ganz viel miteinander kreieren, leben und, und ähm, auch Dinge in die Welt tragen können, weil wir gewisse Systeme etabliert haben, die genau das möglich machen. Und ein anderes Ritual ist zum Beispiel die Date Night, die machen wir alle zwei Wochen, wo sich jeder für den anderen abwechselnd was überlegt, was Schönes, was wir miteinander erleben, was Neues, was Lustiges, was Aufregendes, immer was anderes, wo wir ganz bewusst miteinander Erlebnisse schaffen und gerade an die, die Kinder haben oder die viele Lebensbereiche zum, zum Balancen haben und das hat ja jeder von uns auf der einen oder anderen Ebene, ne, wo ist denn deine Partnerschaft? Wo ist denn der Raum für deine Partnerschaft? Weil oft ist dann gerade bei Frauen, die kleine Kinder haben, ist halt irgendwie äh, der Haushalt, äh, die Kinder und die Arbeit vielleicht noch. Ja, aber wo ist denn deine Partnerschaft? Und das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Was kannst du denn tun? Und da geht es jetzt nicht darum, dass du jetzt jeden Tag zwei Stunden dafür brauchst, sondern was kannst du denn jede Woche erstmal tun, die einen Unterschied macht. Wir haben dann natürlich auch noch so kleine Sachen, ähm, so tägliche kleine Sachen, aber da kommen wir am Ende nochmal dazu. Aber es geht wirklich darum, erstmal energetisch und zeitlich diesen Raum für etwas zu schaffen und eine neue Erfahrung miteinander zu machen und zu merken, krass, was kann denn auch so ein kleines System oder ein, ein Ritual in der Woche, was kann das für uns für einen Unterschied machen? Genau. Und, ähm, Du hast ja dann noch was, sowas also schönes äh, rausgesucht, mein Schatz, zum Thema: Wie ändere ich denn auch mein Verhalten? Oder was brauche ich denn? Welche vier Punkte brauche ich denn, um auch wirklich so ein neues System zu etablieren? Also wir schlagen euch jetzt natürlich das Systeme vor. Das eine, wie ich gerade gesagt habe, ist die Date Night alle zwei Wochen oder das Iceberg Meeting. Dazu haben wir übrigens auch einen Workshop aufgenommen, wo es jetzt auch aktuell einen Special Valentinstag-Stil gibt, aber auch dazu später noch mehr. Ähm, und dann haben wir zum Beispiel auch ein Reflect and Chill, wo wir alle drei Monate das vergangene Quartal reflektieren und das kommende Quartal planen. Also was wollen wir in dem neuen Quartal miteinander erleben, in allen Lebensbereichen, also Business, Privat, Spirituell, in unserer Partnerschaft, gesundheitlich. Was ist gerade wichtig? Also auch da wieder die Intention. Und auch das machen wir jetzt, glaube ich, schon seit über zweieinhalb Jahren. Einmal im Quartal wirklich uns zum Wochenende rauszuziehen und innezuhalten. So. Und jetzt ist die Frage, was braucht braucht es denn für diese Systeme? Was ist denn wichtig, um solches, um so ein System für sich zu kreieren?
1: Ähm, es gibt so verschiedene, also was ich da jetzt gefunden habe, ich glaube, das war auch aus James Clear, also Atomic Habits, da geht es auch in einem Buch darum, wie ich Gewohnheiten ähm, ändern kann, also die mir nicht mehr dienen und wie kann ich die mit, mit besseren Gewohnheiten ersetzen und da geht es ja darum, wie schaffe ich es mich in dem Verhalten zu ändern, also in dem wie ich was tue, wann ich was tue. Und das Erste ist, dass ich es klar und deutlich mache. Also nicht, dass ich es mache, sondern mache es klar und deutlich. Das heißt, habe ich ganz klar, was ich dafür brauche, um jetzt diese Verhaltensänderung zu machen, um jetzt eine andere Gewohnheit zu etablieren. Das kann in dem einen Beispiel sein, okay, was muss ich denn im Fitnessstudio machen, wo ist mein Fitnessstudio, was brauche ich noch dafür, jetzt als einfaches Beispiel und jetzt aber auch wieder zu uns zurückzukommen, das Eisberg-Meeting ist nicht einfach, setz dich jetzt mal eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde mit deinem Partner, mit deiner Partnerin hin und mach irgendwas, mhm. sondern es gibt ganz klar fünf Fragen zu beantworten, der Ablauf ist klar abgesteckt, erst verbindet ihr euch, dann gibt es diese Fragen, die jeder für sich selber beantwortet, dann hat er eine Redezeit, dann hat er andere Redezeit. Und das heißt, es ist klar und deutlich, was ich in dieser Gewohnheit dann zu tun habe, in diesem System, das mich dahin bringt, wo ich hinkommen will. Das Zweite ist, mach es attraktiv. Also die Frage ist, was kann ich... Vielleicht den Rahmen verändern, vielleicht aber auch den Ablauf so gestalten, dass es für mich noch attraktiver ist. Was wir zum Beispiel beim iceberg meeting gemacht haben, ist, dass wir es damit verbinden, dass wir irgendwo rausfahren, dass wir irgendwo einen Kaffee trinken gehen, was essen gehen ähm, oder, es, wenn wir daheim waren, uns auch den Rahmen schön machen. Also so, dass ich mich auch in irgendeiner Weise, dass meinem Körper klar ist, dass er Endorphine ausschütten darf, weil ich das Drumherum so schön wie möglich gemacht habe. Mit dem Fitnessstudio-Beispiel belohnt dich vielleicht äh, mit einer Sauna danach oder mit irgendwas, vielleicht jetzt nicht mit einem Eis, mhm. ähm, aber wie, was für ein System kann ich da etablieren, damit es attraktiv ist, damit ich auch Lust drauf habe, eine Veränderung zu machen. Das Dritte ist, mach es einfach. Also wie kann ich es einfach umsetzen? Und beispielsweise in dem Atomic Habits-Buch stand ja auch drin, A habit must be established before it can be improved. Also, wenn ich irgendwo weiß, okay, mein Ziel ist, jetzt nicht das Ziel, Ziel sondern mein Ziel in der Verhaltensänderung wäre, dass ich vielleicht zwei, dreimal in der Woche ins Fitnessstudio gehe. So, jetzt bin ich aber vielleicht da immer wieder dran gescheitert, weil das natürlich von Null auf die große Menge vielleicht ein bisschen viel ist. Okay, kann ich sagen, dann gehe ich fünf Minuten spazieren dann gehe ich vielleicht zehn Minuten in das Fitnessstudio. Also mein Ziel ist nur, dahin zu gehen, zehn Minuten was zu machen und wieder zu gehen. Also wie kann ich ganz klein beginnen und dann darauf aufbauend und jetzt wieder auf unser Beispiel mit dem Eisberg-Meeting, was wir auch Menschen, Paare empfehlen, die damit anfangen, ist zu sagen, mach die Zeit einfach kürzer du musst jetzt nicht eine Stunde dafür nehmen, mach eine halbe Stunde, Schreib die, beantworte die Fragen in 10 Minuten statt in 20 und hab, äh, dann hat jeder 5 oder 10 Minuten Redestahlzeit statt 15 oder 20 Minuten. Also, dass ich wirklich den Einstieg so leicht wie möglich mache, damit ich es erst etablieren kann, diese Gewohnheitsänderung und dann kann ich anfangen, sie zu verbessern oder noch mehr anzupassen. Und eins noch, was mir gerade auch einfällt, ist, dass ich gewisse Gewohnheiten an andere Gewohnheiten koppeln kann, die ich eh schon etabliert habe. Also zum Beispiel, ich koppel an, was ans Zähneputzen oder ihr habt vielleicht schon einen regelmäßigen Termin, könnt ihr das dann vielleicht ans Eisberg-Meeting mit dranhängen. Ja. Also so, weil ich oft ja auch bei Gewohnheitsänderungen das Thema habe, vergesse ich es. Ah, jetzt ist es, ah, jetzt habe ich wieder nicht dran gedacht. Also habe ich die Möglichkeit, es an irgendwas zu koppeln, das mich eh schon, also an das ich eh schon denke, weil es schon eine Gewohnheit ist. Und es erinnert mich dann gleichzeitig, zum Beispiel, ich muss irgendeine Nahrungsergänzung nehmen oder so, dann packe ich das irgendwo hin, wo ich sowieso jeden Tag bin und nicht in den Schrank. Ne, und wenn es sein muss zur Zahnbürste, weil dann sehe ich es zumindest ein bis zweimal am Tag, je nachdem, wie oft ich Zähne putze. Genau, also das sind so Möglichkeiten, mach es klar und mach es deutlich, damit du ganz genau weißt, was gibt's zu tun, damit du keine Energie damit verblemperst, dir zu überlegen, okay, was muss ich jetzt machen. Mach es attraktiv, verbinde mit irgendwas, das auch in deinem Körper ein Belohnungshormon ausschüttet mach es so einfach wie möglich, beginn vielleicht auch im Kleinen erst damit und etablier erstmal die Gewohnheit, bevor du sie verbessern möchtest, bevor du sie vergrößern möchtest und damit du es nicht aus den Augen verlierst, koppelst vielleicht an irgendwas, das du eh schon machst.
0: Genau. Und auch nochmal zum Thema einfach, mach es einfach, ist für uns zum Beispiel, dass es jede Woche zur gleichen Zeit ist. Also wir machen es immer Montag, Vormittag, Mittag. Wenn wir unsere Morgenroutine gemacht haben, gehen wir raus, frühstücken und so weiter. Also wir haben immer einen Termin im Kalender und machen das zur gleichen Zeit, weil natürlich, wenn du jede Woche wieder einen neuen Termin finden musst, ist es jedes Mal wieder ein, ach, passt jetzt hier rein, passt da rein. Ah, nee, jetzt habe ich hier noch was, da noch was. Okay, irgendwann weiß dein System, Montagabend zum Beispiel oder Mittwochabend ist Iceberg meeting Punkt. Das ist einfach unser Abend, wo wir uns eine Stunde zusammensetzen. Und dann wirst du und dein Partner auch an dem Mittwochabend irgendwann nichts anderes mehr ausmachen. Und wenn es dann doch mal vorkommen soll, dass am Mittwoch etwas unglaublich Wichtiges anderes ist, dann darf die Person, die es verschieben muss, gucken, okay, Okay, wann kannst du, Schatz, wann können wir es denn nachholen diese Woche? Das heißt, auch da macht es dir einfach, macht es dir einfach wirklich weg von dem Mythos, oh, es muss alles so selbst laufen, es muss alles so intuitiv sein und es muss immer gerade so, oh, sich richtig anfühlen. Ja, wir sind ja auch große Fans davon, ne? ganz, ganz nach dem Gefühl zu gehen und gleichzeitig hilft uns halt, und da sind wir wieder bei den Maskulinen und Femininen, ne? Feminin mit dem Flow gehen, aber maskulin auch zu gucken, okay, welches System kann ich denn etablieren, was mir Struktur gibt, was mir Orientierung gibt, was uns hilft? Und äh, ja, wir können einfach nur sagen, dass all die Systeme, die wir kreiert haben, uns so viel Leichtigkeit geben, weil vielleicht denkst du im ersten Moment, oh, das fühlt sich schwer an. Mach's mal ein paar Wochen und fühl mal, wie viel Leichtigkeit es dir kreiert, weil du auch nicht mehr drüber nachdenken musst, weil du auch nicht mehr ähm, gucken musst, ach, wie mache ich das jetzt möglich? Du hast einfach ein Ritual, ein System, jede Woche jetzt in dem Fall, ähm, was dafür sorgt, dass es das einfach stattfindet.
1: Genau. Und in den mindestens zwei von den Gesetzen helfen wir dir schon mit unserem Kurs. Wir machen es dir klar und deutlich und wir machen es einfach. Ähm und du musst nichts überlegen, du kannst dich einfach nur davor sitzen und führst mit uns zusammen einmal mit deinem Partner, mit deiner Partnerin ein Eisberg-Meeting zusammen mit uns, geführt einmal durch.
0: Genau. Ja, attraktiv musst du es dann selber noch machen, da können wir dann auch nicht helfen.
1: Äh. Genau. Ja. Und ähm, auch noch, um aus, der, aus dem Nähkästchen zu blauen. wir haben zum Beispiel auch ein money date das heißt, dass wir uns einmal die Woche als Ritual auch zusammensetzen, gucken, ne? vielleicht der ein oder andere von euch hat es auch schon die Podcast-Folge dazu gehört, wenn nicht, auch sehr zu empfehlen, ähm, wo wir uns zu dem Thema Finanzen austauschen, wo wir gucken, wer hat, wo, wie, welche Konten gerade, wie sind die auf welchem Stand, wo stehen wir gerade, wo wollen wir investieren, ähm, wo, genau. Da wir auch zusammen natürlich unser Unternehmen haben, gucken wir auch in die Unternehmenszahlen rein. Und auch da, was sind unsere Ziele? Wo geht es weiterhin in der nächsten Woche, in den nächsten Quartalen? Das zum Beispiel noch als Beispiel. Wir haben auch montags ein kleines Ritual, wo wir uns angucken, was ist die Woche wichtig? Auch natürlich als Paar und generell auch, weil wir ähm, auch im, in unserem Business gucken, wo geht die Reise weiterhin. Wir haben jetzt auch ein Central Date mm. etabliert. Magst du was dazu sagen? Ja,
0: und zwar... Ähm Ihr kennt es wahrscheinlich auch, die einen oder anderen oder wahrscheinlich alle kennen es in der einen oder anderen Form, dass ähm, das Thema Körperlichkeit in manchen Phasen in eurem Leben mit eurem Partner, eurer Partnerin mehr Raum bekommt, in anderen weniger. Und wir haben einfach gemerkt, weil wir einfach auch viel mit dem Business und mit anderen Sachen beschäftigt sind, dass wir der Sache oft nicht so viel Raum gegeben haben. Aber es ist etwas, was natürlich auch in der Liebesbeziehung total wichtig ist und auch hier, auch wenn es am Anfang alles immer total spontan und in Hülle und Fülle bei allen stattfindet, ist es natürlich so, dass es nach einer gewissen Zeit, wenn du länger zusammen bist, ähm, etwas in den Hintergrund gerät. Wäre auch gut, ist, glaube ich, auch gut, weil sonst würden wir alle nicht mehr viel Dinge ähm, <lacht> zustande bringen, wenn wir die ganze Zeit nur mit Sex beschäftigt werden. Genau. Und deswegen haben wir jetzt aber auch gesagt, okay, wir wollen uns einmal die Woche Zeit nehmen so für einen, richtig schönen Abend, wo wir uns einfach verbinden und das kann dann mit einer Massage sein, das, das muss dann nicht passieren, aber einfach diesen Raum zu schaffen, uns wirklich auch körperlich ganz tief zu verbinden, weil Iceberg Meeting ist natürlich mehr so ein mentaler Austausch, ne?
1: Mental, ähm, emotional. Emotional,
0: aber halt nicht so körperlich so und jetzt haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir noch ein Ritual für einen körperlichen Austausch jede Woche und auch da kannst du zwar wieder sagen, das ist immer so unromantisch. Ja, aber es funktioniert. We can tell you. Also.
1: Da ist auch der, der Unterschied, a, einmal zu verstehen, dass auch da ist die Frage, überlasse ich es dem Zufall, dass es passiert und ich glaube, das nimmt relativ viel Druck auf, dass es dann spontan irgendwie klappen muss, wenn jetzt mal irgendwo zwischen Terminen und Möglichkeiten und Treffen mit Freunden und so weiter jetzt mal irgendwo ein Raum Zeit ist, weil dieser Zeitraum jetzt halt gerade mal offen ist. Und da muss es dann funktionieren oder gehe ich halt aktiv her und nehme mir Zeit in der Woche, also nehme mir einen Termin. Und da ist dann auch der Raum für mehr Körperlichkeit. Da sind dann ein, zwei, drei Stunden geblockt, wo dann die Möglichkeit da ist, auf irgendeiner Form dich körperlich, sen also sensual, wie sagt man mhm. denn?
0: Ja, sinnlich. Sinnlich, danke. <lacht>
1: sinnlich dem Ganzen hinzugeben, wie auch immer das dann als Paar aussieht. Und es muss jetzt nicht... Äh, in, in sechs enden, aber gleichzeitig ist da den Druck aus dem, es muss irgendwie spontan und wir müssen doch als Paar irgendwie so funktionieren, dass es irgendwie halt Raum findet hinzu, ich schaffe den Raum und dann kann ich immer noch spontan sein, also ich kann dann immer noch entscheiden, was ich dann in der Zeit mache, aber dass ich mir die Zeit aktiv nehme, dass ich auch da nicht dem Zufall überlasse, dass ich immer wieder in diesen körperlichen Austausch komme, weil es hormonell gut ist, weil es auch für die Emotionen gut ist, weil es auch mal für ein bisschen auch die Spannung abbaut, <lacht> die auch zwischen, zwischen dem Paar als auch mal herrschen kann, weil es dann einfach, und ich meine, da brauche ich, das kennt jeder von euch, aber für uns war auch klar, wir übertragen dieses System auch auf dieses Thema, weil wir eben gemerkt haben, uns fehlt es es geht manchmal unter, oder wenn wir dann irgendwie Zeitraum Zeit haben, dann muss es, ja, aber in einer Stunde müssen wir irgendwie weiter, und in einer halben Stunde, so, und es war auch da zu wissen, dass vor allem das Feminine in der Weiblichkeit auch mehr Raum, mehr, ja, mehr Körperlichkeit braucht, um sich auch mehr öffnen zu können. Und dieses Spontane darf immer mal sein, aber es braucht auch eben diesen Raum und diese Zeit, um auch wirklich in die Sinnlichkeit abzutauchen. Und das ist beispielsweise auch dafür da, überlasse ich das auch dem Zufall oder nehme ich mir auch da aktiv den Raum und block beispielsweise dafür auch Zeitpunkte.
0: Ach, jetzt haben wir aber ganz schön aus dem Nähkästchen hingeplaudert, ja. wir zwei Heide-Bimbam, nicht schlecht.
1: Und zum Abschluss noch eins zu sagen, dass was ich nochmal interessant fand, war diesen Unterschied zu erkennen zwischen den, den Zielen, die wir haben, ne, also zum Beispiel. Eine schöne Beziehung aufzubauen mit XY-Punkten, die mir wichtig sind, oder irgendwie eine Traumfigur zu erreichen oder im Business irgendwie zu wachsen oder, oder weiter. Und dann die Frage, weil die Ziele sind, die, die Orientierung, die ich habe, und dann aber, was für Prozesse und Gewohnheiten etabliere ich, die mich dann auch zu diesen Zielen hinbringen. Weil die, das Ziel gibt die Richtung vor, aber die Systeme bringen mich in diesen Fortschritt rein, in diesen Prozess rein, zu diesem Ziel zu kommen. Also man schon auch schön sagen, der Zweck von Zielen ist, das Spiel zu gewinnen, aber der, der Zweck und der Aufbau von Systemen ist dann, das Spiel zu spielen überhaupt und das Spiel weiterzuspielen. Und irgendwann ist es schöne wenn das switcht und mir das Ziel an sich gar nicht mehr so wichtig ist. Ich weiß, okay, wir gehen in die richtige Richtung, aber irgendwann ist dann so dieses, dieses Erfüllen der Systeme das, was mich befriedigt. Mm. Also, dass ich gar nicht mehr sage, okay, ich mache jetzt halt ein Eisberg-Meeting, damit ich irgendwann in dieser Beziehung lande, sondern wow, ich habe Bock auf ein Eisberg-Meeting. Yeah. Und dass ich dann in dieser Beziehung ankomme, die ich mir erträume, dass ich dann das habe, was ich mir wünsche, ist dann die Konsequenz dessen. Aber dann geht es gar nicht mehr so wirklich um dieses Ziel, sondern dann geht es um die Gewohnheiten, auf die ich Lust habe, die mir Spaß machen, die, die, wo ich merke, ja, mit jeder weiteren Gewohnheit, mit jeder weiteren Woche, wo ich das Eisberg-Meeting mache, bringt es mich dahin, wo ich hin will, aber mir geht es an sich darum, dass ich jede Woche ein Eisberg-Meeting habe.
0: Ja, ja. Und da, das ist ja auch das Spannende, weil im Prinzip geht es ja eigentlich wie du gerade gesagt hast, nicht darum, irgendetwas zu erreichen. Es ist ja kein Endpunkt, weil selbst hm. wenn wir an dem Punkt ankommen würden, dann würden wir ja wieder etwas anderes haben wollen oder etwas Größeres, weil das ist ja wäre unsere natürliche Form des Seins, dass wir nach Wachstum, nach Expansion einfach streben. Aber die Frage ist wirklich, wie kannst du die Reise am meisten genießen? Wie kannst du wirklich auf dieser Reise das kontinuierlich erleben? Und dafür ist halt das Thema mit den Systemen, mit den Ritualen so, 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 so elementar. Und ähm, der Raimo hat letztens schon so schön gesagt, wir sind die Ritualjogels. Also wir haben wirklich, also das passiert ganz automatisch, intuitiv, jetzt auch mit dem Central Date, dass dann einfach wieder ein neues Ritual, also wir merken, irgendwo ist ein Bedürfnis, irgendwas passt für uns nicht ganz und dann fragen wir uns, okay, was braucht denn da? So Und dann integrieren wir ein Ritual. Und ähm, und dann läuft das Ding immer von alleine. Und das mm. ist so, so, so einfach. Und doch machen es die meisten Paare nicht und überlassen es wirklich dem Zufall. Und deswegen ähm, haben wir jetzt auch nochmal diese Podcast-Folge gemacht. Wir haben schon öfter über Rituale gesprochen. Wir wollten es jetzt wirklich nochmal so rausarbeiten, wie elementar es ist, dass ihr, dass du dir wirklich die Zeit dafür nimmst. Und da ist das Eisberg-Meeting wirklich... Der allerbeste Einstieg, wenn es eine Stunde in der Woche ist. Ganz ehrlich, wenn du keine eine Stunde in der Woche für deine Partnerschaft hast, dann solltest du dir nochmal ganz andere Fragen stellen. Und deswegen ähm, ist es einfach so eine schöne Möglichkeit, wirklich ähm, loszulegen, in die Umsetzung zu kommen, eine neue Erfahrung zu machen, wirklich was zu etablieren, was euch stärkt. Und das Schöne ist, dass es schon einige Paare da draußen gibt, die das Eisberg-Meeting schon machen, auch schon eine Weile machen und ganz tolle Resultate davon ähm, erhalten und auch weiterhin natürlich dranbleiben, weil sie merken, wie viel es ihnen gibt. Genau, und zum Iceberg-Meeting haben wir eine ganz tolle Aktion, weil ja jetzt Valentinstag ist. Und zwar mit dem Code Be my Valentine bekommst du das Iceberg-Meeting für 55 Euro. Das heißt, alles groß geschrieben. Wir packen das aber auch nochmal in die Shownotes rein. Und dann, ähm, ja, wünschen wir euch einfach eine ganz wundervolle und magische Erfahrung mit diesem kraftvollen Ritual, mit diesem Ritual, was dafür sorgt, dass ihr eure Liebesbeziehung, eure Co-Creation-Partnerschaft nicht dem Zufall überlasst. Und ähm, dann haben wir noch ganz andere tolle News, ne? Und zwar die Connection Challenge. Genau. Und zwar werden wir zum Start mit dem Valentinstag am 14. Februar eine Connection Challenge auf Instagram mit euch machen. Das ist für alle Paare. Du kannst es natürlich auch alleine machen, ne? kann man auch alleine machen, ja. wenn man möchte, ist für Selbstliebe auch mega und zwar auf Instagram findest du uns unter at und da werden wir jeden Tag eine Frage posten, die ihr euch gegenseitig beantworten dürft. Das heißt, Teil 1 von dieser Challenge ist, jeden Tag eine spannende Frage zu beantworten und deinen Partner nochmal neu und tiefer kennenzulernen. Und dann gibt es noch einen zweiten Teil von der Challenge und da geht es darum, am Abend drei Dinge mit deinem Partner, deiner Partnerin zu teilen, für den du sie oder ihn an dem Tag wertschätzt. Aber das werden wir nochmal auf Instagram alles sehr ausführlich erklären. Wir machen dann noch einen Live dazu. Also es ist wirklich so eine Einladung, 30 Tage für euch, so ein ganz kleines System im Alltag zu integrieren, was eine Veränderung macht. Und darüber hinaus, ähm, wie schon jetzt häufiger erwähnt, äh, natürlich das eisberg team Okay, hast du noch was, mein Schatz?
1: Nein, das wär's.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Genau. Also überlasst nicht dem Zufall. Seid dabei bei der Connection Challenge. Wir freuen uns auf euch und auf alle weiteren Paare, die da am Start sind und sagen Tschüss und... Bis Ganz zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg beim Etablieren von eurem Ritualen.
0: Mua. Ciao. Schönen Valentinstag.